0: Buen, buen día a todos, es un gusto, un, una alegría verlos un domingo más. Y voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en Mateo 5. Eh, como saben, las últimas semanas hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas. Hemos visto que las bienaventuranzas describen las cualidades de carácter que deben definir y, y marcar la vida de todo ciudadano del reino de Dios y ya hemos hablado sobre las primeras dos bienaventuranzas y entonces hoy vamos a hablar sobre la tercera. Nuestro texto para esta mañana es Mateo 5.5, pero eh, a modo de poder mirar el versículo en contexto voy a pedir que podamos leer el pasaje entero empezando en Mateo 5, versículo 1. Mateo 5 versículo 1, y dice así. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra». Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y, y Padre, nuestra oración esta mañana es que traigas entendimiento de tu palabra nuestras vidas y que eh, podamos someternos bajo tu poderosa mano. Eh, Padre, ese es nuestro deseo y es nuestra oración. Te damos gracias por tu presencia con nosotros esta mañana y oramos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, como expliqué hace un momento, nuestro texto para esta mañana es Mateo 5.5. Y quizás se habrán dado cuenta que hay una pequeña variación eh, entre cómo las diferentes eh, versiones de la Biblia traducen este versículo. Por ejemplo, en la NBLA eh, dice así, dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y por otro lado, la Reina Valera dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se debe esta diferencia? porque una versión dice o, o usa la palabra humildes y la otra versión usa la palabra mansos y básicamente es, es un tema de traducción como vamos a, a ver en un momento la, la palabra griega praus que aquí se traduce como humilde o como manso eh, es una palabra un poco difícil de, de traducir la NBLA no se ha equivocado en traducirlo como humildes porque como vamos a ver en un momento la, la, la palabra griega eh, implica el concepto de, de humildad. Sin embargo, puesto que es una, eh, la mansedumbre involucra más que solo eh, humildad, eh, en el resto de esta prédica yo voy a estar usando la palabra mansedumbre. Entonces, asumiendo que eso es correcto, la, el versículo diría «Bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra». Quiero que imagines, por un momento, que tienes el, el objetivo, la meta de conquistar el mundo. ¿okay? Que tu meta es, es conquistar todo el mundo y que el mundo sea, sea tuyo. Si esa fuera tu meta, ¿cuáles son algunas cualidades que sería bueno tener? ¿Qué, qué cualidades te ayudarían a conseguir o a, a lograr esa meta? Probablemente sería bueno que, que por un lado seas una persona muy ambiciosa, ¿no es cierto? Es decir, que seas una persona que tenga una meta clara y que sea alguien que, que persigue esa meta hasta lograrla. Esa sería una cualidad importante porque probablemente si no tuvieras esa ambición te desanimarías ante el primer desafío que, que surge, ¿no? Por otro lado, sería importante que seas una persona fuerte, que seas una persona agresiva, que seas una persona inteligente para poder desarrollar una estrategia buena para conquistar el mundo, que seas un buen líder, que puedas eh, eh, arrastrar a, a multitudes de gente que, como, que, que puedan seguir tu causa y apoyar tu causa. Sería importante que tengas muchos recursos a tu disposición y, y otras cosas como esas. ¿no? Esa, todas esas cualidades te ayudarían. Yo busqué en, en el Internet algunas de las cualidades de los grandes conquistadores eh, mundiales, los grandes emperadores, y es muy interesante porque en esas listas de, de sus cualidades aparecen muchas de las cosas que acaba de, de nombrar. Pero ¿saben qué cualidad no encontré en ninguna de esas listas? En absolutamente ninguna. No encontré la mansedumbre. No encontré esa lista, o oh, perdón, esa, esa cualidad en esas listas. Y es porque la, la mansedumbre no encaja en el perfil de una persona que quiere conquistar el mundo. Es algo que, que no encaje. más bien podríamos pensar que la, la mansedumbre sería un estorbo. Si alguien quiere conquistar el, el mundo, la mansedumbre sería un estorbo para poder lograr eso. Y por eso es tan sorprendente que aquí en este versículo Jesús diga que los mansos heredarán la tierra. Es muy sorprendente eso. ¿Cómo decir que los mansos se harán dueños de la tierra? Es algo que, que, que contradice completamente nuestra lógica humana. ¿Cómo podría esto ser así? La, la mansedumbre no es una cualidad que el mundo valora. La mansedumbre no es una cualidad que las personas piensan que va a agregar algún beneficio, algún valor a sus vidas. Y por lo tanto, la mansedumbre no es una cualidad que la mayoría de las personas buscan o que persiguen en sus vidas. Y sin embargo, Jesús en este versículo nos dice que la mansedumbre es una cualidad de suma importancia. Que la mansedumbre es una cualidad que debe caracterizar la vida de cada cristiano, de cada ciudadano de su reino y que aunque el mundo desprecie esta cualidad, esta cualidad será la marca distintiva de aquellos que finalmente heredan la tierra. Para entender este versículo, para entender qué es lo que este versículo está describiendo y qué es lo que Jesús está pidiendo aquí, necesitamos entender qué significa la palabra mansedumbre. ¿A qué se refiere esta palabra? ¿Qué es en sí la mansedumbre? Como expliqué hace un momento, la, la palabra mansedumbre o la, la palabra griega que aquí se traduce como mansedumbre o como humildad, no es una palabra muy fácil de traducir, no es, no es la, la palabra más fácil de, de traducir y es porque esta palabra contiene cierta riqueza o cierta complejidad en su significado. Pero básicamente a, a modo de, de simplificar podríamos decir que la mansedumbre básicamente implica dos cosas. ¿okay? En primer lugar implica humildad, implica humildad, es decir, implica el no tener un concepto más alto de mí mismo del que debo tener. O por decirlo de otra manera, es el no estar impresionado por un sentido de mi propia importancia y de mi propia grandeza. ¿No? Entonces, por un lado implica esa, esa humildad, pero por otro lado, en segundo lugar, implica también la idea de la gentileza o la docilidad, o, o podríamos pensarlo también como la fuerza bajo control. Esta palabra, eh, manso, se usaba en la cultura griega para describir un animal que había sido domesticado o domado y que ahora estaba bajo la, el, el control o bajo la autoridad de, de su amo. ¿no? Imaginen si estuviéramos, por ejemplo, viviendo en la antigüedad, tenemos, tenemos un caballo de guerra aquí al lado nuestro, ¿no? Yo me subo a ese, a ese caballo, y ese caballo es un, es un animal muy fuerte, ¿no es cierto? Es, es un animal que si quisiera podría hacerme mucho daño, podría matarme incluso, ¿no es cierto? Es un animal muy poderoso. ¿No? Entonces yo me subo a este animal y de repente voy y le doy un golpe en el costado para que empiece a andar, para que empiece a caminar. ¿Se dan cuenta de lo que yo acabo de hacer en ese momento? Yo acabo de provocar a un animal muy poderoso y muy fuerte. Un animal que si quisiera, podría arrojarme de su espalda, podría pisarme muy fuerte y podría matarme. ¿No es ¿Cierto? es un, un, un caballo de guerra podría muy fácilmente hacer eso. Y sin embargo, yo le doy ese golpe en, en el costado y ¿qué hace el animal? No hace nada. No me mata, no me, no me tira al suelo, no me pisa. ¿Por qué? porque ha sido domesticado, quizás en el, en el pasado antes de ser domesticado ese, ese animal me hubiera atacado y me hubiera matado, pero ahora no hace eso, porque ha sido domesticado y porque ahora su fuerza está bajo control. Y esa es básicamente la, la idea de este segundo aspecto de la mansedumbre. Una persona mansa es una persona que no responde agresivamente a las provocaciones de otra persona, ¿Y ¿Por qué? No porque sea débil, no porque sea cobarde, no porque no tiene carácter, no es por eso, no es porque tiene miedo a confrontar, no es porque quiere evitar la confrontación a toda costa, sino porque su carácter está bajo control. Es una persona fuerte que podría reaccionar con violencia ante la provocación de otra persona pero es alguien que no lo hace porque su vida y su fuerza está bajo control. Eso es la mansedumbre. Si queremos un, un ejemplo perfecto de la mansedumbre podemos mirar a Jesús. Porque ¿Qué hizo Jesús? Cuando Jesús fue llevado a la cruz, fue golpeado, fue insultado, fue maltratado, fue acusado injustamente y ¿qué hizo Jesús? No hizo absolutamente nada es cierto? Eh, Isaías nos dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió la boca. Jesús nunca bloqueó ningún golpe, nunca devolvió ningún golpe. Jesús no hizo nada de eso. ¿no? Y no era porque él no podía Golpear. No era que él no podía defenderse. Si Jesús quería, podría fácilmente haber destruido a todos sus enemigos como quien aplasta una hormiga bajo su dedo. Podría haberlos destruido a todos, pero no lo hizo porque su poder estaba bajo control y porque además de eso, él tenía un plan y en ese plan estaba dar su vida en una cruz para traer perdón a este mundo. Eso es mansedumbre. Es fuerza bajo control y es, es una cualidad que Cristo quiere producir en la vida de cada uno de, de sus hijos, de cada uno de los ciudadanos de su reino. Ahora, para entender cómo interactúan esos dos aspectos de la mansedumbre, es decir, la, la humildad y la fuerza bajo poder, y, y qué, en qué sentido eh, se está hablando de la, de la mansedumbre en Mateo 5.5, es necesario que podamos mirar este versículo en contexto. Y al hacerlo nos damos cuenta que hay, hay un propósito, hay cierta lógica en todo lo que se está diciendo acá. No es, no es una coincidencia que el llamado a ser mansos viene después del llamado a ser pobres en espíritu y después del llamado a llorar por nuestro pecado. Como expliqué en la, las anteriores eh, prédicas, las bienaventuranzas no están organizadas al azar. Hay una secuencia lógica donde cada bienaventuranza depende de la anterior y conduce a la siguiente. Y también hay un sentido en el que con cada nueva bienaventuranza, el llamado se hace más difícil y más desafiante. Y eso es algo que, que podemos ver aquí con mucha claridad. Comenzamos nuestro peregrinaje con la, la pobreza en espíritu. Vimos que esta, esta bienaventuranza nos lleva a reconocer nuestra completa y absoluta bancarrota espiritual y nuestra completa y absoluta necesidad de depender de Cristo, tanto para la salvación como para cada aspecto de la vida cristiana. Eso nos lleva a la segunda bienaventuranza, que a medida que nuestros ojos son abiertos a la, la seriedad de nuestra condición pecadora, a medida que que nuestros ojos son abiertos a la, la condición deplorable en la que nos encontrábamos sin Cristo, nace eh, en nosotros una respuesta de quebranto, donde lloramos por la vileza de nuestro pecado, donde nos quebrantamos por la forma que hemos ofendido a Dios por nuestro pecado y todo eso lleva a la tercera bienaventuranza que es la que estamos viendo hoy, que es la mansedumbre. Creo que el, el doctor Martin Lloyd Jones tiene mucha razón cuando dice y explica que esta, esta mansedumbre de la cual se habla aquí denota una actitud de humildad y de gentileza hacia otras personas que es determinada por una verdadera estimación de nosotros mismos. Que, que, que este, esta mansedumbre está hablando de una actitud de gentileza y de humildad hacia otras personas que viene como resultado de tener una correcta estimación de nosotros mismos. Es decir, si yo entiendo la pobreza de mi condición delante de Dios y si yo me quebranto de esa condición delante de Dios, eso inevitablemente me va a llevar a vivir en mansedumbre. Es decir, que esa, esa, digamos, al, al entender eso, al entender eh, mi condición delante de Dios, voy a ser una persona humilde en primer lugar. Una persona que no vive con ilusiones de grandeza y de autoimportancia, sino una persona que realmente entiende su, su posición de, de bajeza delante del Señor y que vive en humildad delante de otras personas. Pero además de eso, si yo vivo con esa humilde estimación de mí mismo, eso me va a llevar a vivir una vida dócil y gentil con otras personas. No voy a ser una persona que, que reacciona con violencia a las provocaciones y a las ofensas de otras personas, sino que en humildad voy a responder con gentileza, manteniendo mi fuerza bajo control. Entonces, tiene mucho sentido cómo se desarrolla este versículo dentro de las, las bienaventuranzas. Y como pueden ver, esta tercera bienaventuranza se hace más difícil que las otras dos. Es más difícil. ¿Por qué? Porque ahora no solo involucra mi relación vertical con Dios, sino que ahora empieza a contemplar mi, mi disposición hacia otras personas como resultado de lo que Dios ha revelado acerca de mí en las primeras dos bienaventuranzas. Como explica el, el doctor Martin Lloyd-Jones, muchas veces puede existir cierta discrepancia entre lo que estoy dispuesto a admitir delante de Dios y lo que estoy dispuesto a admitir y aceptar delante de, de otras personas. A veces hay, hay una incongruencia en eso. ¿Y a qué me refiero? Para, para que se entienda un poco mejor esto, quisiera darles un ejemplo. ¿Ustedes conocen la canción Gracia, oh, perdón, Sublime Gracia? ¿Sí? Levanten la mano todos los que conocen esa canción y las que la hayan cantado alguna vez. Okay. Yo diría capaz el 70% de nosotros, 80% capaz, ha, ha levantado la mano. ¿Qué dice esa canción? En una parte esa canción dice sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Eso es lo que dice la canción. Y ustedes lo han cantado. ¿No? Okay. Cuando estamos cantando esa canción, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, estamos admitiendo que somos pecadores. Estoy diciendo, soy un infeliz. Es decir, que, que la única razón por la que estoy acá es por la gracia del Señor. ¿No? Y nosotros la mayoría de nosotros hemos cantado esa canción, si, si no hemos cantado esa canción, probablemente hemos cantado otra que básicamente dice lo mismo, lo hemos admitido públicamente y probablemente ni siquiera nos molestó mucho hacer esa afirmación, porque además lo, lo estábamos haciendo de nosotros mismos y porque todos estaban cantando lo mismo, ¿no? entonces no, no nos sentíamos juzgados, no nos sentíamos mal, porque todos estaban haciendo lo mismo. Pero quiero que imaginen el siguiente escenario. ¿okay? Ustedes salen de la iglesia, esa misma tarde, después de haber cantado esa canción, van a su casa, te sientas en tu casa con tu familia para, para almorzar y tienes mucha sed. Entonces vas y, y te sirves una, un, un vaso grande de Coca-Cola fría, está como cayendo el, las, las gotitas de... De o de condensación, se ve muy rico, vas, estás a punto de tomar el primer sorbo, el, la primera probada y de repente levantas la mirada y observas que tu esposa te está mirando fijamente con esa mirada acusatoria que te dice que hiciste algo mal y tú ni siquiera sabes qué pasó, no y de repente tu esposa te dice ¿por qué eres tan egoísta? ¿por qué eres tan egoísta? ¿Por qué solo piensas en ti mismo? ¿Acaso no te das cuenta? ¿No puedes ver que los demás también tenemos sed? Y tienes razón, ¿no es cierto? Porque yo en ese momento estaba actuando con, con egoísmo. ¿No es cierto? Estaba en mi egoísmo, solo pensando en mí mismo, solo pensando en mi necesidad. No estaba pensando que habían otras personas en mi familia que también tenían una necesidad. Yo estaba siendo egoísta, solo pensando en mí mismo. ¿no? ¿Cómo reaccionarías en una situación como esa? ¿Cómo reaccionas? ¿Te defiendes? ¿Te hierve la sangre? ¿Te... Te empiezas a sacar las garras, empiezas a, a, a pelear hasta morir por decir que tú eres inocente, que esa, esa afirmación que hizo de ti no es correcta. Si somos completamente honestos, probablemente a la mayoría de nosotros nos cuesta muchísimo responder en una situación como esa con gentileza. Porque alguien nos está acusando de ser egoístas y eso nos molesta, nos molesta profundamente que alguien tenga ese concepto de nosotros y que nos, nos acusen de ser egoístas. Pero ¿por qué nos molesta tanto? Si, si apenas hace dos horas estábamos en la iglesia y estábamos cantando que soy un vil pecador. ¿Por qué me fue tan fácil en la iglesia admitir que soy un vil pecador y me cuesta tanto cuando una persona hace ese tipo de comentarios de mí en la casa, ¿Por qué? porque hay esa, esa discrepancia, es porque no somos mansos, es porque no somos humildes, es porque si bien estamos dispuestos a admitir nuestro pecado en lo teórico, no, hemos, no estamos dispuestos a aceptar esa etiqueta en lo práctico, no estamos dispuestos a, a realmente reconocer la pobreza de, de, de nuestra condición. No es algo que hayamos internalizado. No queremos que la gente tenga ese tipo de pensamientos acerca de nosotros. Queremos que la gente nos admire. Queremos que la gente nos respete. Queremos que la gente nos trate con honor. Y por eso, cuando una persona hace un comentario aún medianamente negativo acerca de nosotros, lo primero que hacemos es sacar las garras y empezar a pelear. Quiero preguntarte, ¿Cómo reaccionas cuando alguien te provoca? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te corrige? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice que hiciste algo mal? ¿Cómo reaccionas cuando alguien señala algún pecado en tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando alguien no te trata tan bien como tú crees que mereces? ¿Te enojas? ¿Te defiendes? ¿Pierdes el control o eres una persona mansa, una persona humilde, una persona que puede soportar esas provocaciones, esas correcciones sin reaccionar explosivamente? ¿Cómo reaccionas en esas situaciones? y Lo que tenemos que entender es que nuestra reacción en ese tipo de situaciones depende en gran manera, en gran medida, de cuál es el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Nuestra respuesta depende de cómo nos vemos a nosotros mismos. En un equipo de fútbol, ¿quién es más propenso a enojarse si el director técnico le hace sentar en la banca de suplentes durante un partido importante? ¿Es más propenso a enojarse el jugador estrella o el, o el jugador novato que nunca jugó un partido en su vida. Obviamente la, la persona que va a ser más propensa a enojarse es, 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 el, es el jugador estrella. ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque el jugador estrella espera jugar en el partido, tiene, es, es más propenso a tener un concepto muy alto de sí mismo, de pensar que es un buen jugador que merece estar ahí, que merece jugar ese partido. Pero el novato no piensa lo mismo, el novato entiende que no tiene la experiencia, que no es un buen jugador, que no merece estar en esa cancha y no espera nada más. Es casi como que él espera estar en esa banca. Y entonces, como pueden ver, la, la reacción de cada jugador depende, está como condicionada de la, la perspectiva respectiva que cada jugador tiene de sí mismo. Y es lo mismo en la vida cristiana. Cómo te ves a ti mismo afecta lo que crees que mereces y afecta la manera que reacciones cuando alguien dice o hace algo que no te gusta. Vas a reaccionar muy diferente si te crees importante, que si abrazas de todo corazón la realidad de que eres un pobre e indigno pecador. Vas a reaccionar muy diferente dependiendo de cuál es el concepto que tienes de ti mismo. Nunca vamos a ser mansos mientras no nos apropiemos, mientras no abracemos realmente la realidad de nuestra pobreza espiritual. Y por eso es tan importante que día a día podamos recordar quiénes somos delante del Señor. ¿Quiénes somos? Somos viles pecadores. ¿Y qué es lo que merecemos? ¿Qué merece un vil pecador? Un vil pecador no merece absolutamente nada. No merece absolutamente nada. Lo único que yo merezco es estar ardiendo en el infierno en este momento. Eso es lo único que merezco. Es la realidad. Y si yo no me encuentro ahí en este momento, y si ese no es el destino hacia el cual yo me dirijo, si hay algo bueno y hermoso en mi vida, de lo cual yo pueda alegrarme, gozarme, es simplemente, únicamente por la gracia de Dios. Y por nada más que eso. Es porque, porque un día Cristo me, me miró con ojos de amor y porque fue a una cruz a pagar la deuda de mi pecado. Esa es la única razón, pero en mí mismo no merezco absolutamente nada. Y si realmente entendiéramos eso, entenderíamos que nadie jamás nos puede tratar peor de lo que merecemos, que nadie jamás puede hacer un comentario de nosotros más injusto de lo que merecemos. Si entendiéramos esto, cambiaría completamente la manera que reaccionamos frente a las injusticias, frente a las acusaciones y frente a las correcciones de las personas. Esto es algo que el pastor Spurgeon entendió muy bien en su tiempo por la gracia de Dios. En un lugar, Spurgeon escribe lo siguiente... Y es, es impresionante, es increíble lo que escribe. Dice lo siguiente, dice, hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. ¡Wow! Eso es impresionante. Eso es muy profundo y es muy cierto. Ese es el tipo de mansedumbre que Dios quiere producir en nuestras vidas en relación a otras personas. Una mansedumbre que nos lleva a realmente poder tener esa, esa disposición, esa actitud delante de otras personas. Y es una mansedumbre que, que solo se va a manifestar en nuestras vidas en la medida que tengamos una correcta apreciación de, de nosotros mismos delante del Señor y permitamos que esa, esa apreciación de nosotros mismos afecte nuestra actitud y nuestra disposición delante de otras personas. ¿Cuáles son algunas de las señales? de que estoy viviendo y creciendo en mansedumbre. No tenemos tiempo para hablar de, de todas las señales que, que, que muestran que una persona es mansa, nos, nos tomaría todo el resto del día y más, pero lo que quisiera hacer es, es mencionar brevemente algunas señales que nos muestran que estamos viviendo o creciendo en mansedumbre. ¿Ok? Y, y eh, para esto encontré mucha ayuda en, en Martin Lloyd-Jones. En primer lugar, una persona... Mansa no es actanciosa, no es actanciosa. No es una persona que vive la vida pensando qué maravilloso que soy. No es una persona que dice, bueno, si, la, si las personas tomaran la molestia de conocerme, quedarían asombradas de lo maravilloso que soy, de lo mucho que tengo que ofrecer. Una persona mansa no pasa la vida pensando eso. Entiende que no tiene nada en sí misma de qué jactarse, de qué gloriarse y por lo tanto, como resultado de eso, viven en humildad. En segundo lugar, una persona eh, mansa es una persona que no, no vive siempre a la defensiva. No es una persona que vive siempre a la defensiva. Cuando alguien señala algún pecado en su vida, no trata de justificarse y defenderse. Entiende que realmente no hay nada para defender, que no hay nada. Entonces simplemente acepta la corrección, acepta la observación de la persona. En tercer lugar, tres, eh, una persona mansa no vive siempre haciendo demandas. Habiendo llegado a un correcto entendimiento de sí mismo, de su bajeza delante del Señor, entiende que no merece absolutamente nada. Y que si, si algo le ha sido otorgado en su vida es simplemente porque la gracia de Dios lo ha provisto. Y como consecuencia de eso, no es una persona que vive con un aire de pertenencia y de merecimiento exigiendo siempre una lista interminable de cosas, sino que es alguien que vive con un espíritu de contentamiento asombrado y agradecido de que Dios ha sido tan bueno con él o con ella. Y eso lleva a la, a la cuarta señal de una persona mansa y es que la persona mansa es agradecida. Una persona mansa es alguien que se maravilla de que sin merecerlo Dios y las personas le tratan tan bien como lo hacen. Una persona mansa no, no tiene el enfoque, no está enfocado en que, que desea que las personas le traten mejor. En, en todo caso, una persona mansa no puede creer, se, se, se asombra, se maravilla de que las personas le traten tan bien como lo hacen, entendiendo que en realidad merece todo lo contrario. En quinto lugar, y relacionado con, con todas las otras señales, una persona mansa es alguien que no tiene un espíritu de venganza puesto que, que no está absorbida en sí misma, no está absorbida en su grandeza y, y en sus derechos, no es tan sensible a las ofensas de otras personas. Cuando alguien comete alguna ofensa contra ella, en vez de estar buscando la venganza, busca ofrecer un poco de esa misericordia que ella ha recibido en tanta abundancia del Señor. En sexto lugar, una persona mansa es una persona enseñable. Es una persona enseñable, una persona mansa no piensa que sus opiniones son las únicas opiniones válidas, es alguien que habiendo llegado a dudar de sí misma, habiendo llegado a dudar de sus propias capacidades, de sus propias virtudes, está listo para escuchar, listo para aprender de otras personas y en séptimo lugar una persona mansa es alguien que deja todo en manos del Señor, especialmente cuando siente que ha sido tratada injustamente. Esas son las marcas o las señales de una persona mansa. Pero quizás escuchas todo eso, toda esa lista, y, y piensas, está todo bien, pero yo nunca podría vivir de esa forma. Yo nunca podría vivir así. Porque si yo viviera de esa forma, nunca llegaría a ningún lado. Si yo viviera de esa forma, todos me pisarían. Si yo viviera de esa forma, si yo no, no luchara por mi propia causa, ¿quién lucharía por mí? Y, y son preguntas y objeciones válidas, porque realmente es, es algo que va completamente en contra de nuestra lógica, de nuestra naturaleza natural. ¿Cómo podemos vivir lo que Jesús nos llama a vivir en este versículo? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que nos da la seguridad para vivir de esta forma? Y es ahí donde entra en juego la segunda parte de este versículo. La, la segunda parte de este versículo está ahí para darnos las fuerzas y la motivación para poder cumplir la primera parte. Y en realidad todas las bienaventuranzas funcionan de esa manera. La segunda parte te da la fuerza la energía para poder cumplir la primera parte. Entonces el, el versículo dice, Bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Cuando Jesús estaba eh, diciendo esto, estaba citando el Salmo 37. Y lo que quisiera hacer es, es leer para ustedes los versículos 7 al 11 del Salmo 37 para poder ver un poco del contexto detrás de esta bienaventuranza. Dice así... Dice, confía callado en el Señor y espera en él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados. Pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Pero los humildes o los mansos poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. ¿Se entiende lo que está diciendo este Salmo? Está diciendo, en esencia, que Dios está en control. Que Dios está en control. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que nuestra confianza, para poder vivir vidas mansas es que Dios está en control, mi confianza no es en que yo me defenderé a mí mismo, mi confianza no está en que yo pelearé por mi propia causa, mi confianza es que Dios está en control, que Dios es dueño de esta tierra y que Dios me dará la tierra por heredad. Y eso me da una tremenda paz, eso quita un enorme peso de mi espalda porque significa que yo no necesito defender mis propios derechos, yo no necesito defender mi propia inocencia, no necesito defender mi justicia, no tengo que defender ninguna otra cosa. Puedo entregar esa carga al Señor y confiar en, en Dios para llevar esa carga. Y Si hay algo que a mí me molesta, si hubo alguna injusticia si, si alguien dijo algo acerca de mí que no era correcto, puedo poner eso en manos de Dios y puedo esperar en Dios para que sea Dios quien saque las cosas a la luz, que sea Dios quien me defienda o que sea Dios que también me corrija, si es necesario hacerlo. Pero quizás por otro lado escuchas todo eso y aún, aún con toda esa, esa seguridad que te da el Salmo 37, Todavía dices, esto es, es muy difícil cumplir. ¿No? Porque, porque si yo viviera en esa mansedumbre, expondría muchas cosas acerca de mí que yo no quiero ser, que sean expuestas. Que capaz dices, si yo aceptara mi, ba, ma, mi bajeza, si yo aceptara mi bancarrote espiritual, la profundidad de, de mi pecaminosidad, eso me destruiría. ¿Y por qué pensamos así? Porque así piensa el mundo. En este mundo, en esta sociedad, lo que esta sociedad nos dice es que nuestro valor está en lo que nosotros hacemos. Nuestro valor está en cuán buenos somos, está en cuán capaces somos, en cuán inocentes somos. Y entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de, de demostrar nuestro valor a todo el mundo. ¿no? Tratamos de mostrar que yo sobresalgo, que yo soy importante, que yo valgo la pena. Estamos tratando de, de vivir para mostrar una imagen para que eso nos dé valor. Y ahí es, es donde el Evangelio es tan importante. ¿no? Porque a nosotros nos cuesta mucho reconocer nuestra propia bajez espiritual. Pero el, el Evangelio nos da la fuerza para poder hacer eso. Porque ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio te dice? Como alguien una vez señaló muy bien, el Evangelio te dice, eres más pecador de lo que hubieras imaginado, pero al mismo tiempo en Cristo eres más amado de lo que jamás podrías imaginar. Y son esas dos verdades que se mantienen juntas en un mismo momento. Dios conoce nuestros pecados más profundos. Dios conoce las cosas más viles y asquerosas de nuestras vidas que nadie más conoce. Conoce todo. Y sin embargo, aún conociendo todo eso, nos ama con un amor inmenso, un amor infinito, porque Cristo ha pagado por, por esos pecados en una cruz. Y eso cuando realmente llegamos a entender eso, cuando llegamos a realmente internalizar eso, es algo que nos permite vivir en mansedumbre, porque ya no necesito estar proyectando una imagen para ser aceptado por Dios, no necesito estar mostrando una, al, al mundo que yo merezco el amor del Padre, sino que yo puedo tener esa confianza de que ese amor ya descansa sobre mí perfectamente por la obra de Cristo y ahora puedo simplemente gozar y disfrutar de ese amor. ¿Eres una persona mansa? ¿Eres una persona humilde? ¿Eres una persona que has renunciado esa lucha por defender tu propia inocencia o, o eres una persona que todavía está, todavía es, le cuesta tener una, una apreciación correcta de sí misma, de su bajeza espiritual y por lo tanto sigue luchando por proyectar una imagen de grandeza. Si todavía te, te cuesta realmente abrazar esta postura de, 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 de mansedumbre. Y, y si somos honestos, a todos nos cuesta en mayor o menor grado, es la realidad, pero si, si te cuesta, algo que necesitas recordar es que solamente el Espíritu Santo puede producir este corazón manso en nosotros, este corazón humilde. y Por lo tanto, es, es algo que necesitamos buscar en dependencia de Él. No algo que deberíamos buscar en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios medios. Quiero terminar con una historia que leí hace unos años de, de un pastor. Este pastor había estado eh, guiando una iglesia por muchos años y un día una pareja de la iglesia le, le convocó a una reunión. Entonces, él, él fue y estaba tratando de, de pensar de qué será esta reunión. Probablemente tienen algún problema familiar y, y quieren algún tipo de apoyo para que, para que puedan resolver esto. no Pero cuando llegó a la casa, descubrió que en realidad ese no era el propósito de la reunión. Esta pareja había anotado en varias hojas una, una lista de, de quejas contra él. no Y ellos... Eh, le dijeron, bueno, te hemos convocado porque queremos presentar estas quejas delante de ti. Y entonces en esta lista eh, criticaban su forma de predicar, criticaban su ministerio, criticaban la, la manera que él hacía las cosas en la iglesia, criticaban eh, hasta su misma familia. Prácticamente todo lo que uno podía imaginar estaba en esa lista. ¿no? Y entonces ellos pasaron varias horas como leyendo y diciendo todas estas quejas. Y al finalizar esta reunión, este pastor estaba furioso, estaba furioso, porque él decía, todo esto que acaban de decir no es, no es cierto, yo no soy todas esas cosas que ellos dijeron, yo no estoy haciendo eso, realmente es tan injusto lo que están diciendo. Y entonces él lo primero que hizo fue eh, salir de ahí muy molesto y llamó, llamó a su hermano ¿no? y, y le dijo, no sabes lo que me acaba de pasar y le explicó cómo estas personas habían presentado todas estas quejas y, y, y que él lo había sentido muy injusto y le dijo ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo muestro a estas personas que nada de lo que han dicho es verdad? ¿cómo les muestro que sus acusaciones son falsas? ¿cómo hago que ellos se callen, que no vayan a compartir estas, estas quejas a todo el resto de la iglesia? ¿qué hago? Y fue muy interesante lo que le respondió su hermano. Su hermano le dice, Paul, ese era el nombre del pastor, le dice, Paul, mi consejo para ti es que simplemente escuches. Que simplemente escuches. Le dice, Dios quería que tú estés en esa reunión, por algo. ¿No? Y entonces yo te animo a que en lugar... De, de pelear en, en lugar de, de luchar por mostrar y, y, y defender tu inocencia, que simplemente preguntes en humildad, que en humildad delante del Señor vayas a él y le preguntes si hay algo en toda esta lista que, que es verdad, si hay algo en toda esta lista que Dios te quiere mostrar, algo que, que te quiere hablar. no Y le dijo si si hay cosas en esta lista que no son verdad, si ellos están hablando mentiras o son acusaciones falsas, Dios se va a encargar de sacar las cosas a la luz, Dios se va a encargar de esas personas. Pero tú simplemente enfócate en ir delante del Señor en humildad, escuchar y arrepentirte si hay algo de lo cual arrepentirte. Y creo que esa, ese consejo es muy sabio. Es un consejo que, que nosotros podríamos seguir en una situación similar. Nosotros necesitamos ser mansos porque la realidad es que ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos estamos en un proceso de santificación y hay cosas que Dios todavía tiene que trabajar en nuestras vidas para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y una de las formas principales que Dios va a trabajar en nuestras vidas, que va a ir perfeccionando esas áreas que todavía están, eh, que, que todavía no están perfectas, es por medio de las personas que Él pone a nuestro alrededor. Y por eso necesitamos escuchar. Y puede ser que muchas veces las, las personas no, nos, no presentan estas cosas de la mejor forma. Muchas veces podrían hacerlo mejor, muchas veces hay, hay imperfecciones en la forma que la gente nos corrige. Y es, es verdad, pero, pero más allá de eso, si nosotros no somos mansos, si no estamos dispuestos a escuchar una observación, o una corrección, lo que termina pasando es que nos terminamos perdiendo de una de las herramientas principales que Dios usa en nuestras vidas, para perfeccionarnos y entonces realmente esto es, es algo para pensar ¿no? es algo para orar en nuestras vidas bienaventurados los mansos pues ellos heredarán la tierra que Dios realmente produzca en nosotros esa actitud que Dios produzca en nosotros esa postura de mansedumbre y que podamos recordar que yo no seré manso mientras no llegue a aceptar una correcta apreciación de mí mismo delante del Señor, mientras no llegue a entender la profundidad de mi propio pecado y cuál es realmente mi posición de, de bajeza delante del Señor. Les invito a, a orar y vamos a cerrar los ojos y orar juntos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana y te damos gracias Padre porque tu, tu palabra en alguna forma nos, nos desafía a cada uno de nosotros Señor y quizás algunos de nosotros podemos incluso sentir en, en este mismo momento el, el corte eh, filoso de tu palabra Padre oramos que, que traigas arrepentimiento a nuestros corazones Señor, si, si en algún sentido hay altivez, si en algún sentido hay orgullo si en algún sentido eh, no estamos reflejando en nuestras vidas la realidad de, de esta bienaventuranza Señor oramos que nos humilles debajo de tu palabra Señor, que, que nos hagas personas humildes que nos hagas personas mansas, personas que realmente viven con esa, esa fuerza bajo control, Señor, bajo, eh, eh, bajo el control de, de, de tu misma presencia, Señor. Entonces, todo esto oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.